0: gotta relax. This is Earth Radio, and now here's h u Human music,、hmm, human music. Like、不客观，很主观，带着偏见跟你聊聊。Hello， 大家好，我是主播阿甘，欢迎大家收听于硬核班长公众号上首发的《跟你聊聊》。正式的节目开始之前呢，还是需要我们的听友朋友们帮我们点击点击公众号文章页中的广告，或者说文章底部的广告，帮阿甘呢补充一下创作收入，在这儿呢感激不尽。今天的节目呢，阿甘也是找了几个时事热点来跟大家聊聊。不过在聊正式的节目之前啊，有个事儿得先跟大家通报一声，本期节目的录制时间呢是二零二零年的五月十三日深夜。那从今天开始。硬核电台与杨贵妃最爱吃的水果，他为期一年的付费节目合同就正式到期了。从五月十三日之后，我们将不会在与杨贵妃最爱吃的水果 FM 上边更新我们每周一更新的付费节目，转到我们硬核班长公众号小程序上边去进行更新了。在这儿呢，也感谢文心、光妹、萌萌几位杨贵妃这边的工作人员，在过去一年里边对我们的支持跟照顾。过去一年的合作，其实说实话挺愉快的。最起码这几位小编还是给了我跟九哥很多的照顾，很多的帮助。至于今年为什么就解约不续签了呢？很简单，几个原因。第一个原因呢，就是荔枝它有分成，大家也都知道，我们要跟平台方这边分成的，然后他们每一次呢也要从我们这边分走不少。然后我跟九哥的创作收入本来也不是很多，所以我们俩还是想自己做一个平台，然后自己能挣多少挣多少，这是第一点。第二一点呢，实际上就是因为。在过去这一年当中，因为我们有这个合同它的存在，然后我们更新的时间、更新的频率、更新的内容，其实都受到很多很多的影响。尤其是在最近这几个月，大家也都知道，二三月份的时候，我们应该有一个有台吧不见了，然后被封了。在那之后，其实我们这个行业就受到了各种关注吧，而且。呃，我不知道大家现在知不知道，某山它的这个审核机制，之前上传节目是先传后审，而最近这段时间已经变成了是先审核过，然后大家才能听得到。所以我们最近几个月以来，付费节目的选题受限非常严重，然后有很多期节目都被打回来了。比如说之前我所聊的本拉登的节目，以及我们之前查阅了好多资料所做的人类历史上的酷刑那期节目，都被退回来了。之前被退回的，之前要求删改的非常非常多，尤其我们每期节目基本上都有要求要删改的地方。举一个最极端的例子，之前我们聊朝鲜传奇那一期，我在那期节目里边，因为通篇叫的是三胖。所以最后节目上传完了，审核方告诉我：“哎，请你把所有涉及到‘三胖’两个字的称呼全部改成那个人的大名。”所以，我又把节目“金金金金金金金金金金金金金金金金”金金金金我还要学口气，你们知道吗？我靠，才把那期节目最终搞定，然后上传给大家见面。这还只是涉及到名字，而涉及到内容方面修改的非常非常多。尤其是我们去香港度国庆那一期，大家也都知道，我们三个半小时的内容。最后在杨贵妃平台上边跟大家见面的版本只有两个小时五十多分钟，后来没办法，我跟九哥又单独录了一期发在当时的公众号上面了。所以我跟九哥也从三月份开始找我们的听友朋友帮我们制作自己的小程序，未来好转载我们自己想做的这些节目跟内容。其实我并不认为硬核电台的节目或者说我们的付费节目它的导向有问题。我觉得一我们不宣扬封建迷信，第二呢我们核心还是比较正能量的。所以我也很不理解这些审核节目的人究竟在害怕些什么？他们到底有没有认真听我们的节目，还是说他们只是宁杀错误放过？不过也无所谓了，这些未来跟阿甘也没什么太多的关系。之前在各大播客平台上面被下架的那些节目，阿甘已经都传到了我们的小程序里边去，免费给大家收听了，就在下架专栏里边。然后未来的付费节目，实际上我们也摆脱了所谓的审查，就是在自己的平台里边自己玩嘛。然后只要我们的听友朋友们支持我们就行，我们自己说的开心就行。可能会更不客观、更主观，然后更带着偏见的跟大家聊一些，呃，我们对日常生活当中实事的看法吧。现在我跟九哥呢已经定好了五月份付费节目的几个主题，准备在周一的时候更新。第一个主题就是之前在杨贵妃上被做了，但是被退回来的人类历史上那些酷刑，我们可能说从。原始社会时期，当时的那些刑罚开始聊起，然后一直聊到近现代社会上边《红颜魂》等等里边的那些逼供手段。呃，第二个话题，其实，在上期节目里边跟大家说过了，就是徐老怪他电影里边的那些政治隐喻。因为阿甘最近也是重看了徐克的几部电影之后，我发现，诶、哎，其实跟我小的时候看。有很大的不同。我发现了这些电影里边非常多的梗，比如说《倩女幽魂二》是在九零年的时候上映的，电影里面提到了江大人、杨大人、李大人，很值得玩味啊。而且也有,有很多有意思的事吧，这个就在那期节目里边再跟大家说。然后第三期好玩的话题是我一直想做，但是之前呢就是，嗯、呃、杨宇飞那边编辑不让我做的，就是那些传奇网文的作者都去哪儿了，比如说。呃，金陵起飞池中物的作者，比如说某某白洁的作者，比如说少年阿斌的作者，《阿里不达年代记》啊，然后还有《江山如此多娇》的作者，然后他们都去哪儿了？这个可以找一期跟大家好好聊一聊。其实资料我都已经备好了，之前就是授予题材所限一直没录嘛，大家放心啊，用不了多久呢，全都能跟你们见面，你们就敬请期待吧。行，前边说的已经够多，咱赶紧进节目。今天要跟大家聊的第一个事儿啊，就是《扒皮酱的孩子》。跟 p 皮酱老公的姓，结果 p 皮酱被骂上热搜的事儿，大家细品一下刚才我说的这个标题啊，是不是很有意思 p 皮酱的孩子随 p 皮酱老公的姓，然后 p 皮酱被骂上热搜。没错，你没有听错，就是这么奇葩。原因就是因为 p 皮酱生的孩子不是跟 p 皮酱的姓。说实话，我并不知道 p 皮酱叫什么啊。我在网上查到这件事情呢，源自于一个。微博的博主他发文说啪皮酱生过孩子之后变得好疲惫啊，但是孩子还是随她老公的姓。这是一条文字微博，在这微博下方呢配了一张照片，是啪皮酱抱着自己刚刚出生的孩子的素颜照。结果呢，就这么一条微博下边的评论区炸了。明明这么优秀的一个独立女性，怎么走上了驴的道路呢？然后不必心疼，她自作自受。还有就是。男权病病入膏肓，我在他那条微博里边看到了很多震惊我三观的言论，比如说给大家念一条，本来特别不理解驴子一边诉说生育痛苦，一边大声一遍,一遍一遍喊自己儿子的全名，我听到男方姓都觉得膈应，看到连 Papi 孩子都随夫姓，我懂了，儿子随夫姓，他们是真的骄傲，从来没有随母姓的意识，男权病病入膏肓。哎呦我操！我觉得这个事儿很很很神奇，你知道吗？我不知道这些脑回路都是怎么长的。相信帕皮酱自己也根本就没料到会出现这样一个事儿。我就在想，难道在这些发表评论的网友的眼里，只要你是女生，嗯，不管你是明星、网红还是普通人，只要你结婚生孩子，呃，你就是不女权吗？就不配当独立女性吗？或者说，哪怕你生了孩子，但孩子只要不随你的姓，你就不配当独立女性了吗？而且我一直弄不明白，咱们国家的法律上面不也说吗？就是孩子可以随父姓，也可以随母姓，这是双方自愿的一个东西，并没有强制性要求你随父姓还是随母姓，怎么就成了衡量独立女性的一个标准了呢？更神奇的是什么？刚才我念那条评论里边，大家听到一个词儿了吗？叫“驴子”，用“驴子”来称呼 p 皮酱，我一说 p 皮酱怎么跟驴子有关系？后来我就特地搜了一下什么是驴子，原来啊。就是发表这些言论的人，他们有自己一套独特的语言体系。这个语言体系，阿甘看完了之后都惊了。为什么？你们知道“驴子”指的是什么吗？指的是婚驴，婚姻的“婚”。这词儿是什么意思？他是很多极端女权主义者啊，对这种已婚然后已经生了小孩的女生的蔑称。他们认为这些女生是放弃了自身的独立，最终呢成为了。呃，她老公或者说男方的奴隶成为了他们的驴子，所以叫做婚驴。我靠，我一个钢铁直男，我都感觉到特别深的恶意跟偏见，是很多直男癌可能对于女性都没有的恶意跟偏见，就在这群女生身上体现出来了。这跟前些日子闹于欢水那个事儿，我有过之而无不及。嗯看到这条微博之后，我就打开知乎，我就特地搜了一下，就是有关于扒皮匠这个事儿。然后我看到在知乎里边有更神奇的言论是什么？说不能结婚，否则就是依附于男人；不能生孩子，否则就是驴；如果孩子随父姓，就是丧失女权。我看到了之后，我是真的特别气愤。我可能要在节目里边说一句非常政治不正确的话。这句话我也发到了自己的微博上。我当时写的是：“我想问一下，难道啪皮酱他母性不是随外公的吗？如果真的需要惯性平权，建议大家呢可以把未来的孩子统一性啪，对吧？比如叫啪啪或者叫啪啪啪。我觉得这个才叫真正的姓名平权。你必须得独立的凭空的造出一个姓来，要不然你说随男方，哎，不女权。”所以女方就女权了嘛？女方的姓也是来自于外公这一系啊，对不对？实话说，最近这几年，随着社会上边事件越来越多啊，我发现，在中国有越来越多的极端女权主义者出现了。什么是极端女权主义者？在这儿我一定要跟大家呃声明一个观点啊，就是极端女权主义者和女权并不是一回事儿。极端女权主义者是抱有着非常大的恶意的。这种恶意不仅仅是体现在对异性，比如说像余欢水那样的人身上，还体现在对同性的人身上，比如说仇男，比如说一个女性对男性尊重就要排他。这种极端女权主义者的出现，让我看来就是一粒老鼠屎坏了一锅粥。本来女权肯定是一个好事，女性平权嘛，对吧？但是现在让他们整的，很多人开始有点反感这个词了。我不知道我们的节目有没有这种极端女权主义者来听啊，但是我真的想建议一下，就是你们也要试着放开，试着打开心扉，然后放开自己的眼界，你不能把所有的男生都当成敌人，然后把可能说沉浸在婚姻情感里边的女生当做是排他物。不要想着一定要打倒他，一定要辱骂他，或者一定要轻贱他，或者一定要征服他。你要想的是如何和他和平相处，因为强调的女权是男女平权，而不是女尊男卑，也不是说要在事儿事儿上边去踱步。我曾经看过一个最好的对于女权的解答是，是一个女性应该有自己选择的意识和权利。这个自己选择的意识和权利代表的是什么？她可以选择做家庭主妇。也可以选择做职场女性，可以选择一辈子就去旅游做丁克，不结婚；也可以选择沉浸在一段关系里，最后成为某个人的老婆。但是前提，她要自主选择，明白吗？这个自主选择很重要，要不要孩子，要不要家庭，要不要结婚，甚至说要不要工作，所有的权利都取决于她自己愿意还是不愿意。这就是女性应该有的权利，而且现在的社会应该为了女性能够使用，或者说能够呃随自己心意去使用刚才我所说的这样的权利，提供一些物质基础跟条件，这才是我们所需要的，或者说我们所追求的所谓的女权。甚至更加深化的说，刚才我所提到的都不能叫做女权，应该叫做人权，因为每个人都应该享有以自我意志为中心选择自己人生怎么过的权利。而且其他人应该尊重你这个权利，应该支持你这个权利，除非你做的是对社会有害的事情。这些权利是代表着你可以自由选择自己的生活，你可以因为自己的意志而不遭受别人的非议，而不遭受社会上边的白眼、冷嘲热讽。这才是平等，这才是女权，或者说这才叫平权吧？平权追的是什么？追的不就是人权吗？一个社会人的权利，最起码阿甘理解当中，女生现在应该追求的权利应该是这个。而不是像他们这样极端化的行，这就是第一件事了。咱们来聊第二个新闻，第二个新闻我觉得会离大家比较近啊，可能说每个人都能接触到什么事儿呢？就是五月八号的时候有一个热搜，哎，冲上来了。热搜的名字叫做“未获用户同意投放快递柜属于违法行为”。这热搜当时我看到的时候也惊了，后来我看到这个邮政管理部门啊，还特地发了一个文说快递员如果未征得用户同意就把快递投到快递柜，属于违法行为。用户呢可以向快递企业进行投诉。之后的江苏新闻微博账号还特地做了一个问卷调查，问快递员投放快递柜时，一般会征求你的同意吗？这个投票超过一半的人都选择了不问也不通知，全靠自己查物流信息才能查到快递到哪了。之后呢，大概有百分之十八的人选了是会通知，但是不会问同意不同意。然后大概呢，有百分之十左右的人选了，哎，有的会，有的不会。大概只有百分之五的人选了，一般都会告诉你快递放在快递柜了。然后这是江苏省一个省给到的信息。按照阿甘目前了解到的一个情况来看，或者说我自己生活当中接收快递的经验来看。其实除了顺丰，还有京东，没有任何一个快递公司，在我打过投诉电话之前，会主动把快递送到我家。因为大家现在都知道，阿甘呢不上班，然后我自己在家里边办公，我24小时在家，而且在我姐怀孕之前，我母亲一直跟我生活在一起，那就有一个很重要的问题，家里明明有人。快递呢，却从不上门，也不给我打电话，直接把快递就扔在快递柜。而且有的时候，我虽然不上班，但是会出差，我会出远门，然后我经常会买一些水果、肉啊、生鲜之类的东西，他也不通知我，然后给我扔在快递柜。那我母亲其实说实话，她是61年生人，马上就要6十周岁了，她自己不会用快递柜啊。之前就发生过阿甘去南方出差，然后有快递到了，快递在快递柜里，我妈取不出来，我又得给快递员打电话，让快递员把快递取出来再给我妈。这样的情况发生，而且我在这儿我也不怕，我点名批评一下中通快递。之前我有一双鞋子走的是中通的快递，这双鞋子也不太便宜。我收到的时候在快递柜里边，是我自己主动查了信息才查到的。而我在打开快递柜取鞋的时候，我发现我的鞋子上边。已经有了折痕，就是因为他强行塞到快递柜里边的时候，把我的鞋盒给我整瘪了，然后在里边放了一段时间的时候，那鞋还是新鞋，我自己都很心疼。但是你说这个事情你怎么去维权？因为鞋子也没坏，他只是稍微折了一下，但是他毕竟是新鞋，我看着很不舒服，而且那鞋挺贵的。我发现网上有我这样想法的人并不是少数，我看到在呃江苏新闻那条微博上面，无数的评论写都是那放菜鸟驿站呢。我都觉得放快递柜算仁慈了，这个我也感同身受，因为去年我还上班的时候，有快递被放在菜鸟驿站，那都是收钱的呀，到了那边一块钱一件而且我们公司离这个菜鸟驿站总共也就三十米，为什么不能给我送到公司，要送到菜鸟驿站呢？然后我自己还得走三十米走过去，这还是收到了快递的，我还看到有人发生了跟我同样的事情，快递被快递员私自放在快递柜之后呢，短信接收不到，导致快递无法取出。最后折腾了一天，只能让快递员私自把钱赔我，然后我还呃，必不能跟他们快递公司去投诉他。为什么呢？因为我母亲劝我说：“那个阿甘，你要好一点为啥呀？之前呢有快递员呃发生了我出差没把东西送给我妈这事儿，我投诉了，投诉了以后，快递员来给我妈送货的时候眼神特别凶，把我妈给吓着了，就出现了这样的事情。”但是我也在想，如果我不要求快递员，难道我只能自己吃哑巴亏吗？对吧？而且阿甘不是针对于某个人，我是针对于这种行为。其实我觉得，目前绝大多数人都能体谅快递员的辛苦，大家都很辛苦，都很累。我知道你们一天送几百件不容易，而且确实也挣不了多少钱。甚至现在大家也都知道了，因为最近这个新闻嘛，丰巢你想放进去，快递员是要先垫钱的，大概几毛钱。但这不是你放的快递柜，然后你不通知我的理由啊，对不对？我可以自己付这几毛钱，我给你，你帮我放进去，我求你给我放进去，只要我人不在家都行。或者说我人在家不方便拿也行，最起码你给我通知一下吧，对吧？打个电话能费多长时间？不能说因为你们要赶时间完成任务，想多送几个快递，然后把今天这个任务完成了之外再多赚一点钱，然后就牺牲掉我们应该享有的权利吧。毕竟我们是花了快递费的，虽然说，呃，不像京东、顺丰那样花的贵，但是我们也是花了的呀。于情于理，快递公司应该保护我们这个权利。最起码，你应该定时做一些回访吧，哪怕是抽调也行啊，对不对？你一万个人里边，你抽一个呢，你一天打一两百个电话，你大概就能知道具体是一什么样的水平。你对你下边的人，哪怕就是网点自己配的快递员，进行一部分的培训也可以啊。甚至我都觉得，如果他能够提供比较好的服务，我愿意每一个快递多付一块钱的成本。这一块钱的成本，你补贴给快递员不好吗？我不是说菜鸟驿站跟快递柜是坏的，这俩东西很有必要存在，因为有的时候你就是不方便去接。有的时候你就是不方便去拿，放在那儿，你下班的时候到门口一领挺好。但是前提就是应该享有一个被接受到通知的权利。所以关于这样一件事儿，我其实就几个倡议。第一个倡议呢，就是国家一定要严抓快递服务，完善这些快递公司的服务质量。然后第二个倡议呢，就是咱们国家能不能关注一下四通一达这几个快递公司啊？我真的是觉得这几个快递公司问题很大。第一是使用人员，就像我刚才说的那个最严重的问题，我人在外边出差，然后投诉了一下快递员，他出现的这个事儿，快递员到了我家里，居然给我妈露那种狠狠的眼神，我到后来也不知道那个快递员是谁，你知道吗？把我母亲都给吓着了。这个事儿谁来负责任？而且不仅仅是应该针对于这些快递员，你们应该针对于公司，就好好的深对深对管理管理，好好的整治整治。就如果他们对于快递员的平均薪资有提升。那还会发生像最后一公里现在的乱象吗？这就是阿甘对第二件事的看法。如果大家对于这两件事也有什么想说的几种方式，第一呢，在我们微信公众号后台回复；第二呢，如果我把这期节目上传到其他的公众平台，你们可以在这些公众平台下方的评论区跟阿甘做一些互动，给我回复一下，好吧？还没有点广告的，记得点一下文章底部跟文章页中的广告。希望大家多多支持，谢谢大家。